0: Köszönöm hallgatóinkat, sziasztok! Ez a Készületlenül Podcast harmadik adása. Hogyha szeretnétek időben, tehát a publikálás napján megkapni a hozzáférést ehhez a podcasthoz, akkor fizessétek elő a Partizánra a Patreon oldalunkon keresztül, mert egyébként elsőként mindig a patronálóinknak adjuk oda ezt a tartalmat, és két héten belül pedig, vagy két hét múlva lesz ez nyilvánosan elérhető azoknak is, akik nem az előfizetőink. Ezekben a podcast adásokban olyan embereket hívok meg, akikre készületlenül is rá az és sorkérdést, mert nagyon izgalmasnak tartom munkájukat. Nem mintha a másik vendégeimnek vagy a további vendégeimnek nem tartnám izgalmasak a munkájukat, csak ide olyan embereket hívok el, akiket álmomból fölkeltve is képes lennék órákon keresztül fogadni, de most csak egy órát fogom fagadni a következő vendégemet. Aki nem más, mint benne Anna, nekem is, nagyon sokaknak banna, szociális munkás, akivel nagyon sok témát fogunk majd érinteni. De először akkor be is mutatnám őt magát. Szia, Banna, üdv a stúdióban. Sziasztok. Nagyon köszön, hogy elfogadod a Tudom, hogy ez neked egy komoly vállalás volt, és sokat tanak ott rajta, úgyhogy különösen köszönöm a bizalmadat. Majd kifejtsük röviden, hogy milyen megfontolások, hogy milyen aggodalmak is álltak az esetleges tartózkodásod mögött. Hadd kezdjem onnan, hogy ezt nem is tudom, hogy meséltem neked ezt a sztorit hogy az unokatestvérem feleségével beszélgettem egyszer valamikor talán karácsony, valamelyik karácsony tájéken, meséltem neked ezt a sztorit, nem? nem? És ő szociális munkásnak tanult, és az osztálytársad volt. És ő mesélte azt, hogy amikor megismert téged, és látta azt az elkötelezettséget, és látta azt a öm, hozzáállást, amit te tanúsítottál, akkor egész egyszerűen neki nyilvánvalóvá vált, hogy ő egyszerűen nem alkalmas arra, hogy szociális munkát végezzen és engem nagyon érdekelne, hogy te milyen voltál az egyetemista éveidben, tehát mi volt az, ami már akkor szerinted megkülönböztethetett másoktól, és sejtem, hogy azt fogom mondani, hogy semmi, mert egy teljesen átlagos szociális munkás voltál, vagy aspiráns voltál akkor is, de ez nyilvánvalóan nem fedi a valóságot, szóval igazából mi az, ami téged mozgatott a szociális munkával kapcsolatban? Egy nagyon kevéssé vonzónak tekintett pályáról van szó, aminek a megbecsültsége kritikán még a pedagógusokét is súlyosan alul múlja. Majd erről is fogunk beszélni, de hogy téged mi motivált a szociális munka irányába, és hogyan emlékszel vissza az egyetemista
1: Van egy nagyon fontos különbség szerintem, ami megkülönböztetett a legtöbb csoportársamtól. az hogy én ö, nagyjából mindenkinél 5 évvel idősebb voltam, amikor elkezdtem a szociális munkás szakot. Ö, érettségi előtt Akkoriban még létezett ez az úgynevezett kék könyv, nem tudom, ez manapság még van-e, ami a felvételi tájékoztató volt, és abból lehetett választani, hogy mik szeretnénk lenni, hogyha nagyok leszünk. És emlékszem, hogy amikor olvastam, hogy létezik ilyen, hogy szociális munkás, és hogy ez biztos milyen jó, akkor akkor lebeszéltek róla. Ki? Az osztályfőnököm is, illetve valahogy nem... Na, azt hiszem, hogy még én sem voltam egészen tisztában azzal, hogy ez, ez mit is jelent, és ezért nem is tudtam annyira jól képviselni az érdekeimet, úgyhogy én majdnem német tanár lettem emiatt. Wow, Elkezdtem a...
0: A közökszín csóba németül.
1: Hát sajnos már nem annyira. Elkezdtem Egerben a főiskolát, amit aztán nem fejeztem be, és 2000-ben érettségiztem, és 2005-ben vettek föl az eltére szociális munkás szakra, és akkor már, akkor már egészen pontosan tudtam, hogy mi ez, egészen pontosan tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni. Tehát tud...
0: abban az öt évben, mi történt veled?
1: Az egyik legfontosabb befolyás, ami, amiért, az az volt, amikor ott az egyetemet, az a főiskolát, és ez nem volt egy könnyű időszak nekem sok szempontból, és megismertem az utcaembere nevű hálózatot, amit a humanista mozgalom néhány tagja alapított, és ott a hajléktalanság problémájával foglalkoztunk. Mi rendeztük a Szolidaritás Északája nevű rendezvényt, többször is a nyugati téri aluljáróban, és ezek annyira erős élmények voltak, hogy meghatározták azt, hogy hogy tudjam, hogy nekem ez a feladatom, és ezzel ezzel szeretnék foglalkozni, és én már így felvételiztem az egyetemre, úgyhogy ennyiben végül is ez nekem egy előny volt, hogy már teljesen tudatosan készültem erre. És úgy kezdtem el az egyetemet, hogy tudtam, hogy a a hajléktalan ellátásban szeretnék dolgozni majd. És akkor közben még az egyetem alatt... Én részt vettem a város mindenki a megalapításában.
0: Már ennyire is előre, mert ez egy nagyon fontos pont a te életedben is, egyébként az én életemben is szinte nagyon fontos. A, egy picit még a szociális munka kezdeteiről. Azt mondod, hogy hajléltalánosában élőkkel akartál foglalkozni, az egy különösen nagy elkötelezettséget megkövetelő területe a szociális munkának. Honnan jött ez a típusú érdeklődés?
1: Azt hiszem, hogy a, nagyon nehezen viselek minden igazságtalanságot, nagyon nehezen viselem a mások szenvedését. És azt hiszem, hogy, hogy annál kiszolgáltatottabb helyzet nem nagyon létezik a földön, mint hogyha valakinek nincsen egy olyan hely, amire azt mondhatja, hogy ez az otthona. És az, hogy, az, hogy emberek úgy laknak az utcán, hogy ez, ez már a hétköznapok részévé válik, az, az olyan elemi erejű felháborodást tudott okozni, meg nyilván okoz is, csak most már máshogy kezelem ezt a dolgot, hogy, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy ezzel kell foglalkozni.
0: Hm. Amikor az első szorodítási iszakáját megrendeztétek? Mi volt az, amit ott érez? mi volt az a kvázi sikerélmény, ami miatt azt gondoltad, hogy megéri azt a sok vesztőtséget ami ennek az összehozatalával jár?
1: Ezt, ezt az eseményt mindig télen szerveztük, amikor nagyon hideg van, és arra akartuk fölhívni a figyelmet, hogy, hogy van egy csomó ember, aki az utcán él, és hogy ezzel kezdeni kellene valamit, és és hogy az ellátórendszer nem képes ezt olyan szinten kezelni, ahogy ahogy kellene, és az is fontos aspektusa volt, hogy azt is megmutassuk, hogy hogy az utcán élő emberek is ugyanolyan emberek, mint, mint bárki más. És azért volt ez nekem egy nagy élmény, én előtte még nem csináltam ilyet, és nyilván maga az egész utcaemberében való részvétel, az a közösség, maga egy nagyon nagy élményt jelentett, hogy sok hasonló gondolkodású emberrel tudtam együtt dolgozni, és az is, hogy ott rengeteg utcán élő embert ismertünk meg személyesen azon az eseményen. Ezt az eseményt úgy szerveztük meg, hogy, hogy ott legyenek, akkoriban a nyugati téri aluljáróban elég sokan éltek, ez most már azért megváltozott azért választottuk ezt a helyszínt, és egész éjjel ezekkel az emberekkel voltunk, beszélgettünk velük, megismertük őket egy kicsit jobban, és, és ehhez képest volt egy ilyen nagyon nagy ugrás a, a Város Mindenkié csoport, ahol már együtt dolgoztunk a hajléktalan Ak- emberekkel.
0: Akkor erről beszéljünk, mert ez valóban nagyon fontos kezdeményezés szerintem um, mi az a hiány, ami létrehozta a város mindenkit. Tehát miért azt, hogy meglévő civil szervezetek, adott esetben állami önkormányzati intézmények nem alkalmasak arra, hogy a hajléktalanságban élőkkel közösen lehessen dolgozni a lakhatás, mint alapjog kiharcolásáért?
1: A magyarországi hajléktalan ellátás, az egy elég régóta intézményesült ágazat, főleg tömegszállások, alkotják, és nyilván ezek olyan olyan hierarchikus rendszerben működnek, ami szerintem nem csak a hajléktalan embereknek elnyomó adott esetben, hanem az ott dolgozóknak is, hogy nem a nem hallgatják meg azokat az embereket, akiknek az igényeit próbálják kezelni, vagy kielégíteni, és és van ez a klasszikus mondás, hogy velünk beszélne rólunk, és ezt tudta megvalósítani a a város mindenkié, hogy azokkal az emberekkel tudtunk együtt dolgozni, és az ő megéléseiket, az ő történeteiket tudtuk együtt aztán valamiféle javaslattá vagy követelésé formálni. Az 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 élmény Volt a legerősebb, és ez a a személyes, meg a szakmai személyiségemet is nagyon erősen formálta, hogy, hogy valódi partnerségben tudtunk ezekkel az emberekkel együtt dolgozni, és ez valami óriási élmény volt ahhoz képest, amilyen tapasztalatokat mondjuk szereztem gyakornokként, vagy később munkavállalóként a hajléktalan ellátásban, vagy akár más szociális intézményben, amikor amikor azok az emberek, akikről mindig csak úgy van szó, hogy valamiük nincs, valamitől szenvednek, valamit nem tudnak, valamit rosszul csinálnak, akkor látod hogy egy ilyen közegben mire képesek, és hogy mennyi, mennyi, tapasztalatot és tudást halmoztak föl. És számomra a legcsodálatosabb az volt, és a legerősebb élmény azt hiszem, hogy hogy azon kívül, hogy ők ők maguk hogyan tudtak kinyílni egy ilyen közegben, hogy képesek voltak arra a a lépésre, hogy, hogy másokért tegyék ezt, és a saját sorstársaikért küzdjenek és ezt nem nem hiszem, hogy ezen kívül máshol meg tudtam volna tapasztalni, és ez egy olyan mély változást hozott bennem is, hogy hogy nem is nagyon tudtam volna azt elképzelni, hogy akkor én én hasonlóan, vagy hasonló helyeken dolgozzam, mint ahol mint amit megtapasztaltam mondjuk a gyakorlati vagy a, az első munkáim során, és nem véletlen, hogy mondjuk az utcáról lakásba egyesület olyan is úgy működik, ahogy.
0: Ezt nagyon izgalmas megnézni azt, hogy a 2005-2010 közötti időszakban, amikor elindulnak ezek a különböző szerveződések, amelyekből aztán kinő az AVM, később kinő az utcáról lakásba egyesület, kinőnek más olyan típusú segítőszervezetek vagy mozgalmak, amelyek megpróbálták hogy én orvosolni azt a helyzetet, hogy egyszerűen Magyarországon van egy ilyen jobboldali hegemónia a politikáról való gondolkodásban, tehát hogy egyszerűen a rendszerváltás annyira az embereknek a politikai képzelőerejét, meg a tudását, hogy kváz minden csak a piacon keresztül tudnak szemlélni, és a piaci mechanizmusokon keresztül tudnak szemlélni, a lakatástól kezdve a szociális ellátó és jóléti rendszereken keresztül, egészen a sort még hosszan folytathatnám. Tehát hogy például amikor az ÁVM először felállt azzal, hogy a lakatás legyen alapjog, én emlékszem még arra, hogy ez ilyen megbotránkoztató volt. Akár ő, még a magam meg is. megtartottak
1: szerintem. Igen, igen,
0: igen, igen. De mondom, hogy még akár én magam is. É, milyen volt ez akkor? ha vissza tudod idézni, hogy milyen típusú uh, megütközést keltettetek, és neked mi volt adott esetben a legsúlyosabb személyes konfliktusod, amit emiatt vállalnod kellett?
1: Az egyik nagyon uh, maradandó emlékem ezzel kapcsolatban az az, hogy uh, Akkoriban én utcai szociális munkásként dolgoztam, és emiatt el kellett végezni egy, egy képzést, egy utcai koordinátori képzést, ami egy vizsgával zárult. Ez egy ilyen párhetes képzés volt, és, és a végén le kellett vizsgázni, írni kellett valamit, és aztán arról kellett beszélgetni meg kis mini vizsga volt, és a, az egyik vizsgáztató ö, egy akkor akkor is ö, nagy szervezetnek a, a vezetője volt, és én hát mi másból írtam volna azt a dolgozatot, mint a, az elsőként ö, lakhatás szemléletű ö, szociális munkáról, meg arról, hogy ez az utcán élő embereknek milyen megoldást tud nyújtani, és a munkatársam, akivel együtt utaztam akkor, ő is hasonló témában írt, és ott az, azzal lettünk szembesítve, hogy, hogy ez valójában űrültség, amit csinálunk, és ne gondoljuk azt, hogy azért, mert most három embernek tudtunk szerezni lakást, akkor ez majd bármit is megoldana. Hm.
0: De ez ráadásul az egy szakmai.
1: Ez teljesen.
0: oktató személy visszajelzése volt felé te?
1: Igen, igen, igen. Aki meghatározó Rősoros. személyisége volt a hajléktalan ellátásnak.
0: Nem kell megnevezni a nevét, ugye? Tesszük? Nem kívánod megnevezni a nevét. most lehetőd. nem szeretném. Oké. Okay. Jó, de akkor ez azért rámutat arra, hogy valószínűleg a ti megjelenésetek az számos szakmai konfliktust is szültet, nem elég csak. Az, hogy, hogy, rengeteg hogy...
1: szakmai konfliktust, és ami nekem a legnehezebb volt egyébként, mert azt, hogy mondjuk mit mond egy másik szervezet vezetője, hát így, az oké, okay, mondja. De az, amikor, amikor munkatársak, kon látom azt a azt a befeszülést, mikor meghallják, hogy AVM. Nagyon sokan egyébként a a hajléktalan elátásban dolgozó szociális munkások közül támadásnak érezték az AVM jelenlétét, követeléseit, és nyilván ez abból adódott, hogy amiről a beszélgetés elején már rejtettünk szót, hogy hogy mennyire más az a működés, és mennyire más tudatállapot kell ahhoz, hogy te hogyan viszonyulsz egy hajléktalan emberhez, mondjuk a város mindenkién belül, meg mi van akkor, hogyha mondjuk egy éjjeli menedékhelyen dolgozol, ahova egy nap százan bejönnek, és ott neked kell fenntartania a rendet, vagy nem tudom, teljesen más, és nyilván így máshogy, máshogy viszonyultak ezhez az egészhez. És az, hogy azokat a problémákat a a város mindenki megfogalmazza, amit egyébként ugyanúgy tudnak a benne dolgozók is, és el is mondják, nagyon nagy támadásnak érezték azt, hogy ezt pont hajléktalan emberek mondják. És nagyon sokszor megkaptuk azt a a, vádat, hogy hogy mi bábként használjuk az AVM hajléktalan tagjait, és és hogy így... őket, és nem tudom, mit akarunk ezzel elérni. Tehát, hogy nem, hogy szerintem sokan tényleg nem tudták azt elképzelni, hogy hajléktalan emberekkel lehet együtt dolgozni. Úgyhogy ez ez, ez nagyon nehéz volt. És és a másik, ami meg nagyon nehéz élmény volt, az az volt, amikor mondjuk a város mindenki gyűlésein elhangoztak olyanok, hogy hogy a szoszfunkások ilyenek meg olyanok, a szoszfunkások nem csinálnak semmit, a szoszfunkások csak lógatják a lábukat a, az intézményben, és akkor így, hát, de hogy én is az vagyok. És akkor tudod, ha én se vagyok olyan, akkor lehet, hogy még nagyon sokan nem olyanok. Vagy néha egy kicsit két tűz között tudtam magamat érezni. De közben meg pont, a, pont ez segített abban, hogy hogy Azokon a helyeken, ahol, ahol dolgoztam, meg tudjam tartani így a szakmai integritásomat, és ne, ne érezzem azt, hogy bedarál a rendszer, és szerintem ezt, ezt iszonyú nehéz megvalósítani, hogyha nincsen egy olyan közeged, amiben, amiben az a természetes, hogy egyébként az nem jó, ahogy működnek ezek a helyek.
0: Ez borzasztó érdekes, Engedj meg még egy kérdést erről, mert hogy valóban szerintem ez egy általános jelenség, hogy a rendszer áldozatai, azok előbb látják meg egymásban az ellenfelet, semmint, hogy az elnyomók a hatalom birtokosai irányába összetudnának fogni. És nyilvánvalóan, tehát, hogy igen, ugye, nagyon nehéz ezt igazából hangon keresztül áthadni, tehát hogy én, én is csak azért tudom, hogy mit jelent Budapesten mondjuk a hajlítan a legalja, mert hogy láttam ezeket az intézményeket a szolgálat során, és én t- tehát hogyha ezt nekem valaki másolja, én ezt nem hiszem hát nem el. Hiszed el, igen. Tehát ezt, ezt nem lehet szavakban elmondani, hogy ott olyan típusú állapotok vannak, és tényleg nem hazudok, hogy szerintem e, egy század elős, 19. század végi, 20. század elejé filmet, kompletten le lehetne forgatni, mert körülbelül úgy néznek ki a berendezések, a falak, az egész épület, Igen. és hogy itt nyilván ez egy olyan típusú szégyene az egész társadalmunknak, amiben meg ugye emberek naponta be vannak küldve részben, hogy dolgozzanak, részben meg, ugye ellátva legyenek, és hogy ez iszonyatos feszültséget szül az ott dolgozókban, ez teljesen nyilvánvaló, és hogy bármilyen módon, hogyha erre rákérdezel, olyan irritáltságot tud kiváltani a dolog, hiszen pontosan tudatában vannak annak, hogy ez az intézményrendszer alkalmatlan arra, amire hivatott. És hogy így szerintem nagyon nehéz azt a léptékváltást megtenni, hogy így ez nem a teszi igyened, és hogy ebben közösen vagyunk áldozatai valamilyen hatalomnak, ami ellen igazából, ha nem szövetkezünk, akkor ez csak folytatódni fog. Um, Szerinted hogyan lehetne ezt elkezdeni? Tehát hogyan lehetne érdekeltéteni ezeket a különböző kiszolgáltató csoportokat, úgy a szociális munkásokat, mind a hajléktalanságban élőket, mind a rendszer egyéb áldozatait, és most kifejezetten csak a lakhatástémaköréről mm. beszélek, hogy az irritáltságot, a szégyent és minden ilyen típusú frusztráló negatív érzést azt valami nagyon kreatív, szubverzív irányba és politikai követelés mögé tudják állítani. Hiszen itt alapvetően azt gondolom, hogy az ávm erről szólt.
1: Igen. igen És egyébként azért voltak rajtam kívül is a szociális területen dolgozó tagjai. Nekem erre nincs, tényleg nincsen válaszom. Én nagyon sokat gondolkodtam most, mielőtt az előző napokban, ahogy azért én egy kicsit készültem erre a visorra.
0: <gül> Vendégnek szabad.
1: Próbáltam összeszedni a gondolataimat, és, és ugye nyilván adja magát a kérdés, hogy akkor párhuzamba állítják, maguk egyébként a, a, a szociális munkások is, hogy akkor látjuk, hogy most mi történik az oktatásban, és hogy hogyan, hogyan állt föl valamiféle tényleg ilyen nagyon látványos, nagyon kézzel fogható ellenállás Igen. és összefogás ez ügyben, és hogy a, a, most már nem csak a tanárok hallatják kétségbe esetten a hangjukat, hanem ott vannak a diákok, és ott vannak a szüleik, a diákok, szülei, és és hogy ez egy ilyen nagyon lelkesítő, meg inspiráló dolog, és akkor, és akkor ott van a, a, a szociális szakma, és én is benne vagyok több ilyen Facebook csoportban, meg mindenféle ilyen platformokon, és akkor sokan teszik fel ezt a kérdést, hogy akkor mi miért nem, és hogy, hogy mi miért nem tudjuk ezt megcsinálni, úgyhogy én inkább ezen gondolkodtam, hogy mi lehet a, mi a különbség ö, a két terület között, és ö, és hát a, ugye vannak azért hasonlóságok, hogy, hogy ez is egy ilyen óriási terület, viszont abban meg különbözik, hogy, hogy sokkal, sokkal több, elég különböző területet foglal magába, mint az oktatás, és szerintem az egyik legfontosabb különbség az az, hogy, hogy azokkal, akik, azok, akikkel foglalkozik, azok tényleg a társadalom legsérülékenyebb, legkiszolgáltatottabb tagjai, akiknek a szülei, vagy a, nem tudom, nem fognak úgy odaállni, mint mondjuk adott esetben a diákoknak a, a szülei egy ilyen tiltakozásban, vagy az is egy óriási különbség, hogy mondjuk bárkit megkérdezel, hogy mi az, hogy tanár. Mindenki el tudja mondani, hogy mi az, hogy tanár. Az is, aki, tehát hogy nincs olyan, akinek nincsen köze az oktatáshoz. Tehát azt mindenki a saját bőrén megtapasztalja, ha van gyereke, akkor még egyszer, vagy a rokonai, tehát hogy azt nem tudod kikerülni. És, és ha megkérdezel bárkit, hogy mi az, hogy szociális munka, mi az, hogy szociális munkás, hát nagyon érdekes válaszokat lehet Mikkel kapni. találkozni? Hát az, az egy ilyen alap, nem tudom, ez lehet, hogy már egy kicsit változott, de, de tőlem azt is kérdezték, hogy akkor ti vagytok, akik a parkokba szedegetik a szemetet. (sínt) (sínt) Igen. Jobb esetben mondjuk, ja, ti osztjátok a teját, mondjuk, jó, ez már talán így egy kicsit közelít, de de nem tudják valójában megmondani, és és az is sokaknak meglepő, hogy ezt például egyetemen tanítják. Ez ez ilyen rendszeres élményem, hogy, hogy így emberek csodálkoznak rajta, hogy létezik ilyen, hogy... Ö, szociális munkás diploma, és hogy ez, mit kell ezen ennyit tanulni, ennyi évig tanulni.
0: Mit kell rajta tanulni, a mondd el, kérdez, ki az a szociális munkás?
1: Hát van, van, sok szép definíciója van a szociális munkának. Ö, ugye ez egy ilyen nagyon gyakorlat alapú szakma, meg tudományág. Ö, a, amit én ilyen jó általános definíciónak gondolok, az ez így nagyon távolról közelíti meg ezt a kérdést, hogy, hogy a szociális munkásnak, vagy a szociális munkának az a célja, hogy a társadalmi változást és fejlődést előidézze, és a hatalom nélküli embereket hatalommal ruházza fel, és felszabadítsa őket, és erősítse a társadalmi összetartozást.
0: Most két nagyon fontos állítást tettél. Szerintem a másodikkal valószínűleg a szociális munkások döntő többsége egyetért. De az első, az azt gondolom, hogy egy nagyon um, erős megfogalmazása bizonyosítva egy politikai sztétmentje annak, hogy mi a szociális munka, és nem Szerintem tudom,
1: van hogy... a szociális munkának egy ilyen sztétmentje, vagy kellene. Le... De hogy
0: szerinted ezzel egyetértnek a szaktársaid?
1: Nem biztos, hogy mindenki egyetért vele. Erről egyébként nagyon sokat vitatkoztunk az egyetemen is, és ez ez egy ilyen fontos topik volt, hogy akkor most a a szociális munka az az tud-e ideológiailag semleges lenni, milyen értékeket képvisel, és szerintem az van, hogyha hogyha azokat az értékeket, amiben szerintem egyébként nincsen vita azért, vagy nagy vita a szociális munkások, között, akkor akkor szerintem nem lehet nagyon semlegességről beszélni. Hát egész biztosan nem lehet, nem? Egész biztosan nem lehet, igen.
0: Ez olyan érdekes, nem, hogy ez az ilyen depolitizált társadalom stupiditása, tehát hogy hogy nyilván nem tudom én egy pénzügyi szakembere, nem gondolnak ideológiai ágensként. Közben meg nyilván van az a feladata, hogy a létező gazdasági rendben Olajozza annak a működését. Nyilván van mozgástere, meg én azt mondom, hogy nem tudom. Felelős, vagy bármi. Én csak azt mondom, hogy a munka inherensen tartalmaz ideológiai komponest.
1: Igen. És a, a szociális, a szociális munkára ugyanez igaz. Igen. Igen.
0: Igen. Valószínűleg félnek, nem attól, hogy ezt esetleg fölfedezné a hatalom, akkor annak lennének következményei, bár nyilván eddig is voltak.
1: Hát eddig is voltak, szóval én azt gondolom, hogy a hogy legalább annyira régen, és talán még nagyobb válságban van a szociális terület, mint az oktatás. Ö, tehát itt is a, a pályaelhagyás, szakemberhiány, ö, finanszírozási problémák, azok, azok nem újak szóval tényleg egy évtizedek óta a túlélésért küzd mindenki, és visszatérve az előző kérdésedre, hogy nyilván ez is az oka, hogy iszonyú nehéz szerveződni, vagy akár összefogni, az ügyfelekkel.
0: Erről beszélünk még egy picit, mert szerintem borzasztóan fontos és érdekes kérdés. hogy, És van benne kritikai elem is. Hogy szerintem a tanárok ügye részben azért is tudott széles körű szimpátiát kiváltani, bár ugye szerintem itt érdemes hozzátenni, hogy valószínűleg itt a tanárok egy köréről van szó. Yeah. Tehát a szakiskolai tanárok még nem nagyon mozdultak, és nem is lehet látni őket. Biztos, hogy vannak, nem azt mondom, hogy nincsenek, sőt, de valószínűleg az ő helyzetük még nehezebb, mint azok, akik az éppelé nehéz helyzetükben is dehetettek azért valamit, hogy legalább lehessen hallani a tanárokról. Szóval, hogy alapvetően szerintem van egy ilyen dolog, hogy muszáj a középosztály által ismert fogalmakkal, meg kommunikációs attitűddel megszólalni ahhoz, hogy a középosztály figyelmét föl hívni arra, hogy valami baj van, mert elsősorban ők rajtuk keresztül lehet a legkönnyebben a nyilvánosságban megszólalni. Nyilván vannak más utak is, én azt gondolom, hogy nyilván lehet a, a... szegénységben és kirekesztettségben élőket is összeszervezni, hiszen erről szólt az AVM. Igen. De szerintem azért az AVM sikere is alapvetően annak köszönhető, hogy nagyon sokan középosztályberiek azt látták, hogy ez egy nagyon potens politikai dolog. Tehát szerintem az igazán első fontos ilyen megszólalás az AVM-nek, amit nyilván ti nem így meg, de mégiscsak a Kocsis Máté egykori 8. kerületi Józsefárosi Polgármesterirodájának az elfoglalása volt. Igen? Amire olyan médiafigyelem irányult, ami korábban soha szerintem szociális szervezet iránya vagy nagyon régen nem. Igen. Erről mit gondolsz? Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen van egy ilyen konfliktus, hogy a nyilvánosság úgy van kalibrálva, hogy a középosztály igényeit szolgálja ki, a középosztály igényei nem feltétlenül a szociális munkások klientúra körével azonosíthatóak.
1: Egyáltalán
0: nem. De hogy mégiscsak muszáj ehhez Azt gondolom, hogy az ula is egyik részben ennek, a, ennek, ennek is köszönheti a sikerét, hogy erre, erre, erre tesz lépéseket. Szóval, hogy hogyan gondolkodsz erről a dilemmáról és problémáról?
1: Itt ugye, amit említettél az, az AVM-mel kapcsolatban és a Kocsis irodájának elfoglalásával kapcsolatban, hogy igen, ez valóban óriási siker volt akkor, meg, meg nagy ismertséget adott, de azért, hogyha mondjuk utólag nézzük vissza, vagy ezt akkor is azért éreztük, hogy, hogy ennek is van egy, egy korlátja, és azért nem alakult ki egy ilyen őrületesen nagy szakmai összefogás utána, vagy nem tudom, mondjuk a, a hajléktalanság kriminalizációjával kapcsolatban, amikor ugye nem csak Józsefvárosban, hanem utána már az egész országban törvényi szintre emelték azt, hogy tilos az utcán élni. Ö, azért a, a, az AVMS akciókon kívül, meg egy-két szervezet nem tudom, nyílt levelén kívül azért más Más nem nagyon történt. Nagyon nehéz, igen, a középosztály nyelvezetével, vagy igénye szerint beszélni ezekről a a problémákról. És nem tudom egyébként, hogy most az, hogy egyre szélesedik a, a lakhatási válság, és már nem csak azokat érint, érinti akiket korábban, hanem olyanokat is, akik mondjuk nem tudták elképzelni, hogy problémát okozhat egy albérlet kifizetése, vagy a, vagy a hitelüknek a, a kifizetése. Nem tudom, hogy ez a szolidaritást fogja majd növelni adott esetben, hogy máshogy gondolnak arra, hogy mit jelent az, hogy lakás, mert szerintem ez a kulcs, hogy azt megértetni az emberekkel, hogy a a lakás vagy a lakhatás, ez nem egy árucik, és nem egy olyan dolog, amit amit ki kell érdemelni valamivel, hogy legyen, hanem egyszerűen anélkül nem tud működni egy társadalom, és szerintem valahogyan ez lenne a kulcs, hogy azt megértetni, hogy egyébként miért fontos az, hogy egy társadalomban az összetartozás az létezzen, meg miért fontos az, hogy szolidárisak legyenek egymással a társadalom különböző rétegei, mert szerintem ezeket egyébként ki lehetne fejezni olyan olyan mutatókkal, vagy olyan fogalmakkal, amiket lehet, hogy jobban megértenének. Most próbálok mondani példát, hogy érthetőbb legyen, hogy mondjuk amikor foglalkoztunk ezzel egy kicsit mélyebben még az AVM-mel, hogy elsőként lakhatás, hogy az mit jelent, és ez így hogyan viszonyul az ellátórendszerhez, Akkor született egy egy kutatás is, ezt a Városkutatás Kft. készítette el, hogy milyen költségei vannak egy ember intézményes elszállásolásának, vagy milyen költségei vannak az önálló lakhatás biztosításának. És nagyon-nagyon kicsivel lett több a költsége az önálló lakhatás biztosításának, és valószínű ezekkel az elemekkel lehetne találni jobban operálni, hogy, hogy azt megmutatni, hogy, hogy a jelenlegi rendszernek milyen költségei vannak, ami egyébként így láthatóan nem nagyon tudja megoldani azt, mert most is vannak emberek az utcán, most is muszáj velük találkozni az aluljáróban, vagy muszáj a négyes hatoson találkozni velük, miközben kéregetnek. Vagy azt kiszámolni, hogy ha valaki amúgy elmegy dolgozni, mert van egy lakás, ahonnan el tud menni dolgozni, akkor mondjuk nem az állam fizeti a TBI-jét, hanem ő, vagy nem yeah. tudom. Tehát, hogy, hogy valószínű ezek, ezek a kulcsok, és ezzel könnyebben lehet szimpatikus tenni az ügyet. Nekem például az nagyon tetszett, amikor most a, a, az oktatás ügy kapcsán lehetett arról olvasni, hogy, hogy milyen hatással tud lenni egy tanár, egy, egy diáknak a későbbi társadalmi helyzetére. És szerintem lehetne hasonló dolgokat kimutatni a szociális területen is.
0: Nem most az interjú alatt, hanem úgy általában mennyire vagy fáradt?
1: Nagyon. Nagyon fáradt vagyok. Igen.
0: Azt szerinted kijelentett, hogy ma Magyarországon a szociális munkásnak állni az egyenlő azzal a vállalással, hogy ki fogod magadat facsarni egészen rogyásig, és felteltően nagyon minimális dolgokat fogsz tudni, csak mozdítani ennek az egész rettenetesen kegyetlen rendszernek. A működésén azért, egy kicsit kevésbé legyen kegyetlen.
1: Hát nagy rá az esély. Igen, aztán mondanám, hogy biztos, mert Ö, azt, amit most az utcáról lakásba egyesülettel csinálunk, és amit a Kovács Ferával megvalósítottunk, azt, ö, azt egyébként nem tartom kicsinek. Mondjuk akkor... el,
0: mi ez, mert szerintem nem biztos, hogy mindenki tisztában van vele, hogy mi ez az egyesület. És kérlek, hogy arról is beszélj, hogy mi az elsőként lakatás
1: elve? Ö, az utcából, ö, utcáról lakásba egyesület... Ez egy lakhatási programokat, lakhatási programokat működtető szervezet, és az első tevékenységünk az a Unyhóból Lakásba program volt, ami az elsőként lakhatás szemléleten alapul, és ennek a szemléletnek nagyon röviden az a lényege, hogy ahhoz, hogy, hogy érdemi szociális munkát lehessen végezni bárkivel, Kadott esetben egy hajléktalan emberrel, ahhoz először a lakhatást kell biztosítani, mert azt tudja jelenteni azt a biztos pontot, ahonnan nagy eséllyel megvalósítható a fő cél, ugye a társadalmi integráció. És ez nagyon inspiráló volt nekem, ugye én utcai szociális munkásként dolgoztam évekig, És ott azért tényleg, hogyha nincsen valami fényes pont, amire folyamatosan tudsz nézni, akkor azért nagyon könnyen bele lehet fásulni, és ki lehet égni. Nekem nekem az város mindenki, és aztán később az utcáról lakásba egyesület az segített abban, hogy, hogy tényleg van megoldás. És ezt meg lehet csinálni, még akkor is, hogyha az elején őrültnek néznek. Most már egyébként nem néznek őrültnek. Hány kliensetek van jelenleg? Hát most már lassan száz lesz az év végére. Ebben elég sok minden benne van. Ugye, mi nem csak hajléktalan embereknek segítünk, hanem szélesebb értelemben vett lakhatási szegénységben élőknek is próbálunk segíteni, és amire meg különösen büszke vagyok, és ez nem egy olyan régi... ÁGA a lakásügynökség projektünknek, hogy együtt működünk a száddal, ami egy ö, szociális területen dolgozók ö, szakszervezete, és az ő, ő tagjaiknak is tudunk ö, biztosítani, kvázi szolgálati lakást, piaci ár alatt tudnak ö, lakást bérelni, és erre a szociális munkásként nagyon büszke vagyok, mert hogy egyébként a, a a kollégák nagy része maga is érintett a lakhatási válságban, és a megélhetési válságban.
0: Mint ahogy további súlyos milliók. Szerintem az utcárvalakásban egyesület egy csodálatos dolog, és te minden elismerés megérdemeltek érte. Innen is csak ezt tudom igazából megerősíteni. De hogy pont ez a kérdés alapvetően, hogy, hogy nyilván az ilyen civil egyesületek még a legelkötelezettebb munkatársakkal sem képesek a rendszer szintű problémákat megoldani. És ilyen, ilyenkor én a kérdés, hogy mondjuk az elmúlt tíz évben szerintem ez az ilyen, nem tudom, baloldali mozgalmi szintér, igazából nagyon kevés realpolitikai tényezőt, személyt, mozgalmat, vagy akár csak pártot termelt ki magából. Te például erről hogy gondolkodsz? Benned, van-e bármilyen ilyen típusú indítatás? Gondolkoznál valaha azon, hogy vállalj pártpolitikai szerepet is?
1: Utóbbin egyáltalán nem gondolkozok. Öhm. Van ez, a, ez az állandó dilemma, hogy a civilek mennyire politizáljanak, meg mi, a, mi az, hogy politika. És ugye rögtön a pártpolitika ö, kerül a, a, az előtérbe és nagyon nehéz. Ö, egyébként szerintem a civil szervezeteknek a dolga, és ezért vannak az ilyen jelenségek, hogy nem tudom én megkérik a, a mondjuk egy tüntetésen, hogy véletlenül se dugja oda magát, vagy dugja oda az orrát egy politikus sem. Miközben ugye képviseleti demokráciában élünk, és ugye ezekre a területekre ható törvények az országgyűlésben születnek, ahol ugye megválasztott képviselők ülnek. Tehát az, az, hogy egy szervezet foglalkozik ilyen kérdésekkel, vagy adott esetben próbál együttműködni, politikai szereplőkkel szerintem teljesen normálisnak kéne lenni. De ez egy csomó kockázatot rejt magában, mondjuk ma Magyarországon, hogyha egy szervezet ilyesmiben próbál valamit elérni, mert mert másként nem lehet. Tehát lehet ilyen kis szigeteket csinálni, mint az utcáról lakásba egyesület, meg rengeteg szupercivil szervezet van, a szociális területen belül is tényleg nagyon, nagyon sokan vannak. Inkább az a probléma, hogy ezek a, ezek a jó példák és, és gyakorlatok megmaradnak. Megmaradnak így a saját szintjükön, és nem, nem, nem tudnak terjeszkedni. És nem, nem tudnak mondjuk, például azt, hogy a, a, most jelenleg a, amit mi csinálunk, az elsőként lakhatás szemléleten alapuló kunyhóból lakásba program, az semmilyen normatív támogatással nem jár. Ugye mi már nem tartozunk a hajléktalan ellátásba, mert ugye az emberek nem lesznek hajléktalanok, ahogy bekerülnek ebbe a programba, és semmi másba sem tartozik ez a, ez a program. És nekünk ugye az egy... Ö, nem tudom, az alapszabályunkban is benne van, mint küldetés, hogy mi azt szeretnénk, hogyha, hogyha ezeket a, a, a modellprogramokat elismerné az állam, és széles körben tudnának működőképessé válni, mert szerintem az egy nagyon-nagyon becsapás, hogy, hogy majd a civil szervezetek meg fogják oldani ezeket a dolgokat. Nem. Bizonyos, dolgokat meg tudnak oldani, amit egy nagy rendszer nem képes, mert mindig vannak olyan kis rések, amire nem lehet szolgáltatást szervezni, vagy nem tudnak, vagy nincs forrás. Erre tökéletesek a civil szervezetek egy normális működésben, de arra, hogy ilyen őrületesen nagy társadalmi problémákat, működési problémákat oldjanak meg, arra meg nem alkalmasak.
0: Mondott, hogy nagyon fáradt vagy. Ugye, hát ez nyilván egy, egy nagyon sokat követelő munkakör, amit te végzel. Ráadásul ugye nem is ilyen tipikus, már olyan értelemben, hogy gondolom, hogy folyamatosan változik azt, hogy minek kell megfelelni, az ügyfelek által támasztott különböző elvárások, adott esetben nehézségek, hiszen nyilvánvalóan itt uh, súlyosan, tehát hogy, hogy feltelezem, nagyon sok uh, pszichisen vagy mentálisan kihívásokkal küzdő emberrel is kell egy dolgoznatok, akiket súlyosan megviselt az, hogy egy ilyen trauma együttesre kellett élünk, hogy az alkatásuk az bizonytalan. Mm. Emellett, hogy van két gyereked, de szab- talán szabad elmondani. Igen. Mikor volt erre két olyan egybefüggő napod, amikor tudtál rekreálódni és magadra figyelni?
1: Hát sajnos nem emlékszem, hogy mikor volt ilyen. Hm. Nem tudom. De azt hiszem, hogy ez sok Magyarországon élő nő, problémája. Igen. Igen.
0: Beszélünk egy picit az Andrásról? Persze. Mert hogy a hozzád feltétlenül tudják, hogy te pár kapcsolatban elősz Jánbor Andrással, aki április óta ugye országgyűlési képviselő Igen. korábban, a főszerkesztője volt, illetve a dolgozott a fővárosban is. És hát sok minden más is kötődik a nevéhez, de talán most egy miatt a legismertebb, hogy országgyűlési képviselő. Féltél attól? hogy ez milyen kitettséget jelent személyesen neked és a családodnak?
1: Nagyon. Igen. Hosszan beszéltünk az Andrissal, amikor először megfogalmazódott benne, hogy szeretne indulni. És nyilván ez egy közös döntés volt, amit közösen hoztunk meg. Én igazából nem is a személyes részétől féltem, hanem attól, hogy a hogy a munkámra ez, vagy az egyesületi tevékenységemre ez milyen hatással lett? De ez
0: bármilyen fane van beigazolódott?
1: Igen. Szóval én annak, hogy az Andis Ország gyűlési képviselő, azt hiszem inkább eddig csak a hátrányait ismertem meg. Az előnyeit azt nem, mert nyilván a, az ulét is érték, vagy érik kisebb támadások emiatt miközben ugye mi sokkal uh, régebben csináljuk ezt. Szóval a, a, maga az Egyesület 2014 óta létezik, de egyébként a Város mindenki kötelékében 2012-ben kezdtünk el foglalkozni ezzel az elsőként lakhatás programmal, amikor uh, Kőbányán, a Terebesi Erdőben tömegesen ki akarták lakoltatni az ott élőket. Hm.
0: Előmesejsz még egy kicsit, hogy pontosan milyen típusú nehézségek érték az ulét?
1: Nyilván azok a vádak jönnek elő, hogy, hogy azért megy ilyen jól az ülének, ami nem tudom mit jelent, mert egyébként szerintem ugyanúgy küzdünk a felmaradásért, mint minden magyar civil szervezet, hogy, hogy az Andris képviselői pozíciója,
0: jó, ráadásul szakmai ricségövezi akkor a munkátokat emiatt. Tehát nem is az mondja, hogy a kormány média próbál lejárni. De, de, de. Aha.
1: Nem, tehát, hogy nem a szakmai ricséget én nem érzek egyáltalán. Jó, jó oké, akkor ez az az fontos nem. tisztázni. Az nem, 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 nincsen. Illetve hát ami, ami kellemetlen volt kifejezetten, az, de ez ugye a kampány alatt volt, amikor azzal vádolták a, a, az Andrist, hogy, hogy azzal riogatták a 8. és a 9. kerületi választókat, hogyha őt választják meg képviselőnek, akkor be fogja költöztetni a hajléktalanokat az én segítségemmel.
0: Bár csak. De hát nyilvánvalóan egyrészt miért is bűn a másik pedig az, hogy. Igen, na mindegy, erről hozzá lehetne beszélni. Igen. Azt akarom igazából csak megkérdezni, hogy mm, én mindig úgy képzelhetem a ti kapcsolatokat, hogy, hogy, hogy egy család, ami teljes egészében a közszolgálatában van állítva. Tehát, hogy így az András a képviseleti fronton küzd, te a szociális szférában, a civil szervezeten keresztül küzdesz, és ez egy ilyen... Szóval ez, ez valami olyasmi, amire szerintem nagyon büszkének kéne lenni, ez képes szerintem nagyon kevés elismerés illeti így a ti kettősötöket. Um, és nyilván, hogy mondjam, mm, Azért azt csak elképzelni lehet, hogy mennyi... Tehát mindketten olyan munkát végeztek, ami nagyon sokat követelt tőletek, nyilvánvalóan nem reguláris munkarend, de van két gyerek. Um, ezeket ki lehet mozogni? Tehát kaptok annyi segítséget a környezetetektől, meg nem tudom én a körületetek lévőktől, hogy így nagyjából egálba jöjjjenek ki a gondoskodási terhek? Vagy, vagy hogy mit lehet erről mondani? És nem... Ilyen bulvári alapon akarok hmm, turkálni a ti életetekben, nem szerintem csak fontosabb lenne az, hogy, hogyha arról tudnánk esetleg beszélni a szélesebb nyilvánosság előtt, hogy, hogy egyébként lehet ezt csinálni nyilván, és hogy esetleg van olyan praktikátok, vagy van olyan tapasztalatotok, ami másodnak is bátorítást adhat erre, hogy nem kell attól félni, hogy a családi élet szét. Én ugye nekem volt már lehetőségem beletek együtt több napot is eltörténni, vagy találkoztunk, úgyis, hogy együtt voltatok a gyerekeken, és én nagyon harmonikus együttlétnek láttam mindig is, és két rendkívül harmonikus gyereknek láttam a gyerekeiteket, aztán majd persze meglátjuk, hát majd mit hoz az élet, de hogy alapvetően szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, hogy amit így nyilván sokan gondolnak, hogy úh, hát ez biztos valami kegyetlen pokoli helyzet lehet, és ti, tehát nyilván fáradt vagy, azt, azt mondod is, és nyilván az András is fáradt, de hogy, hogy, hogy azért közben meg azt lehet látni, hogy boldogan és harmonikusan tudtak élni. Szóval, hogy mi a titok?
1: Hát az egyik titok az az, hogy szerintem mind a ketten kölcsönösen elismerjük egymásnak a, egymás munkájának a fontosságát, és, és az nem nem merül föl egyikünkben sem, hogy elvárjuk azt, hogy a családi életkedvéért bármelyikünk is lemondjon hm. arról, amit, amit csinál. Ez soha nem merült föl. Szóval ebből a szempontból szerintem erős szövetségesei vagyunk egymásnak. Ö, azt nem szépíteném itt sem, hogy egyébként azért az nálunk is megjelenik, hogy nem egyenlően Oszlanak el a terhek. Nyilván a a családi élet szervezéséből és a, nem tudom, a háztartásnak a szervezéséből azért én nagyobb részt veszek ki. Segítséget kapunk a családunktól. Gondolkodtam, hogy, hogy az anyukámat szeretném ebben a műsorban is megemlíteni, mert, mert ő nélküle szerintem tényleg a kampány sem tudta volna így a, a családunk végigcsinálni. Hogy is, igen, hát is Itt is egy nő, igen. Igen, igen úgyhogy, úgyhogy kapunk, kapunk segítséget, de nagyon, nagyon fárasztó nyilván. Hm. Úgyhogy nem, nem festenék ilyen nagyon idealisztikus képet se, de azt sem mondanám, hogy egy pokol az életünk, mert tényleg nem az. És, és nyilván a, a munkánkon kívül a leges, vagy hát nem kívül, hanem szóval a legfontosabbak a gyerekeink. És nyilván ez egy olyan erős feladatot meg jelent, hogy akkor úgy igyekszünk szervezni mindent, hogy hogy nekik jó legyen, meg nekünk jó legyen együtt. A
0: gyerekekről annyit szabad beszélni, csak hogy, mert ugye ebben nagyon tudatosak vagytok, az Andrásnak egyetlen egy posztja nem volt, amivel Igen, a gyerekek Igen, ez, ez a feltételem, az nem egyik feltételem
1: tudtuk. volt, hogy akkor indul, hogyha Igen. Ha semmi nem jelenik meg a gyerekekről. Szerintem ez egy
0: nagyon helyes döntés, Igen. vagy nagyon helyeselhető döntés. Szóval hogy arról esetleg beszélni tudnál még azért egy kicsit, hogy mégis, számodra mit hozott? Tehát, hogy te ugye szociális munkával foglalkoztál egész életedben eddig, Igen. alapvetően más, tehát, hogy nagyon sok gondoskodási munkát végeztél mások jóléte érdekében, vagy megsegítése érdekében, és ehhez képest mit jelent az, hogy most van két olyan ember, aki hát belőled jött létre, teljesen magateltetlen állapotban jött a világra, nélküled elpusztult volna, most pedig már hát szaladgálnak ide-oda, van a gondolatai, ki is fejezik azokat, formálódnak napról napra. Szóval, hogy mit jelentett ez az élmény szociális munkásnak, hogy lett két gyereked?
1: Az egyik élmény az az, hogy, hogy sokkal jobban tudok kapcsolódni mondjuk a azokhoz a családokhoz, akik akár a mi ö, részt vesznek gyerekes családokhoz, sokkal inkább ö, megértem az ő ilyen mindennapokkal kapcsolatos problémáit, amit mindenki megtapasztal, akinek van gyereke. A, a másik, ami, ami egy nagyon fontos élmény volt, hogy ö, és ez egyébként Azt gondolom, hogy hogy nekem sokat segített abban, hogy szét tudjam választani a munkát a a magánéletemtől, vagy nem tudom, hogy régen sokkal inkább összefolyt ez a két dolog, és a a gyerekek léte tanított meg arra, hogy, hogy tényleg le kell tenni ezeket a dolgokat, hogyha hazamegyek, mert hogy nem, nem lehet úgy élni, hogy, hogy mondjuk én állandó feszültségbe vagyok, vagy állandóan azon gondolkozok, hogy az xy mi van, vagy, vagy akár az Egyesülettel mi van, és hogy ezen járatom az agyamat, mert hogy teljes figyelmet igényelnek a, a gyerekek, és hál' Istennek minden eszközük meg is van a gyerekeknek ahhoz, hogy ezt kiköveteljék maguknak.
0: Igen. Banna, hány éves vagy most? 41. Tehát van még azért legalább 25-30 aktív éved. Remélem. Mikor lennél elégedett, hogyha... Hogy néznek ki ez az ország 25-30 év múlva? Van egyáltalán ilyen gondolatod, szoktál esetleg ilyesműkben gondolkodni, vagy pont azt tanítja a szociális munka, hogy a máért kell felelősséget vállalni, és a most, a most problémáért?
1: Hát az biztos, hogy tanítja, hogy a most problémáért felelősséget kell vállalni, de... De jó lenne, nekem az lenne, azt hiszem, az egyik álmom álmom az az, hogyha maradunk most itt a a szociális területnél, hogy hogy ne a tűzoltásról szóljon az egész, és hogy valami olyan rendszer szintű változás következzen be a az egész szociális területen, vagy ha szűkebben, akkor a lakhatás területén, a hajléktalan ellátás területén, ami, ami tényleg így perspektívikussá tudná tenni ezt a, ezt a munkát, és azt, hogy, a, hogy mondjuk a szociális munkás lét az egy ilyen elismert dolog legyen. És én azt is nagyon szeretném, hogy. Hány olyan könyvet vagy filmet ismersz, amiben szerepel szociális munkás?
0: Ezt akartam is volna kérdezni, hogy van-e olyan film vagy könyv, amit ajánlanál a szociális munkával való megismerkedéshez?
1: Hát talán nem a szociális munkával való megismerkedéshez, de én én nagyon szerettem a Szilasi László könyveit, és neki van a harmadik híd című regénye, aminek az egyik főszereplője egy hajléktalan ember és ott az rendszer is megjelenik, meg szo- ö, szociális munkások is szerepelnek benne. Hm. Ö, ezt, azt tudom ajánlani, és, ö, és nagyon szeretném, ha mondjuk nálunk is, mondjuk a Fölcsapsz egy skandináv krimit, vagy elkezdesz nézni egy, nem tudom, egy svéd krimi sorozatot, én nagyon szeretem a krimit. Ö, igen. Ott, ö, ott rendszeresen bukkannak fel szociális területen dolgozók, mint szereplők és így látszik, hogy mindenki tudja, hogy ők mit csinálnak, és miért vannak ott, és ez nincsen most Magyarországon, úgyhogy ez is nagyon jó lenne, meg, meg jó lenne, hogyha nem egy ilyen polarizált társadalomban élnénk 30 év múlva.
0: Tehát azt mondod, hogy 30 év múlva jó lenne, hogy ez nem egy kevésbé polarizált társadalom lenne. Ennek érdekében, és akkor igazából így az kérdéskör is, szerinted mit kellene tenni ahhoz, hogy mondjuk a szociális munka az egy menőbb szakma legyen ebben az országban, vagy legalább akkor elismertség legyen, mint a pedagógus szakmának, vagy a nővéreknek, a kórházi ápolóknak. Mert hogy én mindig úgy gondolom, de lehet, hogy így rosszul gondolom, hogy nyugodtan jogíts ki, hogy azért alapvetően a szociális munka még ezen szakmák alatt is van nagyon sokkal. Tehát, hogy ezek is alul fizetett szakmák, de mondjuk én azért nehezen látom azt, hogy valaki ágálna, tehát a kormányzat még tényleg tehát, hogy próbálkozik, megpróbálkozik, de azért azok a hogy delegitimálják a pedagógusok erőfeszítéseit, meg morális ö, jelentőségüket, azért ez még nekik sem sikerült. Ö, mi más szakmai csoportokkal azt ezt könnyedén meg tudták tenni, mit tenni színészekkel, nem tudom, hosszan tudnám sorolni. A pedagógusokon azért kifogott, pedagógusok helyzetek kifogott rajtuk. Szóval ugye ez a kérdésem, hogy... hogy, hogy hogy a szociális szakmának az anyagi megbecsültsége nyilván fontos lenne, de legalábbis a társadalmi presztíze, a morális elismerése érdekében szerintem mit lenne érdemes tenni?
1: Hát ez kikerülhetetlen, hogy az ott dolgozóknak egyszerűen muszáj lenne, hogy megéljenek a a fizetésükből, tehát ugye szerintem nem lehet elválasztani. Tehát anyagi megbecsültség nélkül építkezni sem lehetne. Mennyi átlagban egy
0: szociális munkás fizetésem a? Mennyi átlagban egy szociális munkás fizetésem a?
1: Hát, hogyha szerintem az ilyen mindenféle, na, tehát nagyon, egyébként elég különböző, hogy ki hol dolgozik, de bőven a, a, az átlag alatt van, tehát mondjuk két ezer forintnál többet biztos, hogy nem keres egy szociális munkás, ami mondjuk egy Budapesti a bérleti piachoz viszonyítva hát őrületesen kevés. Úgyhogy ezt, ezt semmiképpen sem lehet elválasztani. És én, hát valamit a láthatósággal kellene kezdeni azzal, hogy, hogy azt megértetni, és, és megláttatni, hogy, hogy miért miért fontos az, hogy a társadalom legsérülékenyebb tagjaival is legyenek olyanok, akik foglalkoznak, és, és valahogy azt a sztereotípiát lebontani, hogy a szociális munkások azok nem jó emberek, úgy remélem, hogy igen, de hogy nem ez a képességük, hogy jó emberek, hanem az a képességük, hogy megtanultak egy szakmát, és ezt professzionális módon tudják végezni. És nem jótékonykodnak, nem karitatívkodnak, hanem hanem dolgoznak szakmai elvek mentén. És jó lenne, hogyha én nagyon szeretném, hogyha megerősödnének azok a szakszervezetek, akik képviselik a szociális területen dolgozókat, szerintem az nagyon fontos lenne, mint ahogy minden területen iszonyú fontos lenne a, a, a szakszervezeteknek az érdekérvényesítő képessége, és hogy tényleg egy, egy, egy olyan szakma tudjon lenni, ahol, ahol mondjuk meg is követelik a szakképzettséget, már most a szociális terület is attól szenved szerintem, ugyanúgy, mint az oktatás, hogy, hogy nagyon sok nagyon jó szakember hagyta el a pályát, vagy az országot, Nekem több olyan ismerősöm van, aki szociális munkásból átképezte magát programozónak, mert szeretne végre többet keresni.
0: Programozónak.
1: Programozónak, igen. (gül) (gül) És és nyilván ez egy idő után kontraszelekcióval jár. Hát persze. De nincsen jó megoldásom erre, vagy nem. nem tudnék most olyat mondani, ami ami megváltaná ezt a dolgot.
0: Csak mert ezt a karitatív kérdéskört, ez szerintem még érdekes, hogy engem érdekelne, hogy azért az nagyon létező jelenség szerintem, hogy a karitatív tevékenységeken keresztül próbálja a közé-felső középosztály a bűntudatát, hát mondjam én, mérsékelni, csökkenteni, ez szerintem nálam is van, vagy szóval nem gondolom, hogy mentes lennék ettől a típusú tevékenységtől, de hogy mondjuk én tudom, hogy létezik egy kritikája a szociális munkások között a karitatív attitűdnek, és esetleg, hogyha erről mondanál néhány gondolatot, hogy számodra, vagy benned van esetleg ilyen típusú kritika, és ilyenkor szerinted mi az, ami miatt magában a karit- karitativitás nem alkalmas arra, hogy pótolja azokat a hiányokat, amelyek az ellátórendszer egészéből adódnak
1: nem a karizatív tevékenységekkel, meg a jótékonykodással nincsen baj önmagában, de ahogy mondtad, igen, hogy ez nem, ez nem helyettesít. Tehát, hogy, hogy a szociális munka az egy szakma, és az, hogy tehát azt hogy mondjuk egy kémikustól elvárják, hogy ismerje a különböző képleteket, vagy hogy egy matematikus egy egyenletet meg tudjon oldani, vagy nem tudom, hogy, hogy ugyanígy vannak olyan dolgok, amiket nem tud mindenki, mert nem tanulta meg. És egy szociális munkás viszont már megtanulta, és tudja. És tudja alkalmazni. És ezért tud megfelelő módon segítséget nyújtani. És szerintem, a, vagy ami engem egyébként irítál, és én beszoktam ettől feszülni, amikor amikor azt kérdezik, hogy ja, ti, te, te is önkéntesen dolgozol, meg, meg hogy így kollégát, hogy ti jönk, tehát hogy tíz éve működünk, hogy a fenében tudnánk ezt önkéntesen csinálni, úgyhogy nem, nem is értem tényleg, de hogy ez, ez, a, ez a látásmód ez, ez létezik.
0: Sőt, ennél súlyosabb, amikor konkrétan szerintem megütköznek azon, hogy ti ezt fizetését csináljátok. Abszolút, nem, persze. Nem, nem önkéntes alapon. És
1: nem önkéntes alapon. Igen. Ö, és a, a jótékonykodásban és a karitatív tevékenységben ö, benne van a lehajolás a felé, akinek segítesz. És az teljes, teljes ellentétben áll azzal, amilyen értékeket a szociális munka képvisel. Tehát, hogy én nem jótékonykodni akarok, vagy nem, nem, nem lehajolni Hmm. akarunk a hajléktalan emberekhez, hanem, vagy a, a szegény emberekhez, hanem azt szeretnénk, hogy ők maguk ki tudjanak állni magukért, és ezt, ezt próbáljuk erősíteni, és ez, ez nem, nem fér össze hmm. a jótékonykodással. És ez szerintem káros, hogyha egy társadalom azt gondolja, hogy, hogy a jótékonykodással mindent meg lehet oldani.
0: Zárokérdés. Ugye ennek a podcastnak az a cím, hogy készületlenül és hát ugye azt a munka az részben arról is szól, hogy az állandó készültség állapotában kell lenned, felteszem, hiszen bármikor beüthet az Isten nyila. Éppen ezért azt akarom kérdezni tőled, hogy a készületlenség tud-e jótékony lenni a te szakmádban, vagy akár a magánéletedben? Van-e jó típusú készületlenség?
1: Igen, azt hiszem, hogy van. Van jó típusú készületlenség, és, és annak a. A sok, vagy abból a sok problémából kifolyólag, amit így most korábban tárgyaltunk, hogy mitől szenved a szociális terület, és mitől szenvednek a szociális munkások, az az előnye, az biztos megvan, hogy, hogy egy krízis helyzetben nem esünk kétségbe, és egyből a készületlenségből rögtön készültségi állapotba tudjuk magunkat helyezni, és képesek vagyunk megoldani ezeket a nehéz helyzeteket, akárhogyan.
0: Benne, Anna. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtál a megkívásomat, és köszönöm szépen, hogy bizalmat szavaztál ennek a podcastnak.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó munkát neked, és minden elismerésem azért, amit eddig tettél, illetve teszel társadalmi közösen az utcáról lakásba egyesületben. Ha esetleg szeretnétek támogatni az ulét, azt megteltitek, utcárólakásba.hu az oldaluk címe, amelyek keresztül föltehetek venni velük a kapcsolatot. Ha esetleg érintettek lennétek a lakásszegénységben, akkor ott is tudtok tájékozódni a lehetőségekről adott esetben. Emellett meg nyilvánvalóan kövessétek az én munkájukat, és lehetőségétekhez mérten próbáljátok meg ismerőseiteknek is fölédni a figyelmét arra, hogy milyen értékes munkát végez az utcáról lakásba Egyesület. De te pedig köszönjük szépen a figyelmeteket, ez volt a készletlen podcast harmadik adása. Hogyha szeretnéd az elkészülés pillanatában hallgatni a podcastot, akkor fizessel le a Partizánra Péteren oldalunkon keresztül, ehhez a linket megtalálod a leírásban. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevétlen az álmazatokkal kapcsolatban, akkor pedig az infokukat a e-mail címen keresztül tudsz kapcsolatba lépni velünk. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, hamarosan újra találkozunk, addig is ciao!